0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Nord-Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, notre ami Trump, dont on ne se lasse jamais, a annoncé en fin de semaine dernière qu'il serait inculpé mardi 21 mars dans le cadre de l'une des nombreuses affaires judiciaires qui le concernent. À l'heure où nous enregistrons ce mercredi 22 mars, Trump n'a pas encore été arrêté, mais ça pourrait se produire cette semaine. Et ça serait la première fois qu'un président ou un ex-président serait arrêté pour un crime, et ça sonnerait comme l'heure du jugement ou du châtiment pour ce personnage qui est quand même complètement hors norme dans la politique américaine. Évidemment, Trump a réagi, il dénonce la chasse aux sorcières orchestrée par le Deep State, il se présente bien sûr comme un martyr, et il a surtout appelé ses partisans à manifester dans les rues pour le défendre en espérant un peu rééditer la journée du 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole nous en avons parlé maintes et maintes fois. Aujourd'hui, je vais donc vous interroger, Laurent, sur le pourquoi, le comment et sur les conséquences de cette affaire. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi cette inculpation
0: L'affaire pour laquelle Trump est attaqué cette fois-ci, elle se joue dans l'État de New York et donc elle obéit aux lois de cet État. Il faut rappeler que les États-Unis sont un pays fédéral. Dans l'État de New York, une inculpation, un indictment pour les Natives, ça se fait dans les cas de crimes et non pas pour les délits. Les crimes, ce sont les felonies, et les délits, ce sont les misdemeanors. Eh bien, dans le cas d'un crime... Et c'est
1: qui est bien ce dont on parle en l'espèce pour Donald Trump.
0: Absolument. La personne accusée se fait emmener au commissariat avec des menottes pour qu'on lui signifie officiellement son état d'inculpation. Après quoi, la personne peut être relâchée si elle donne des gages, qu'elle ne va pas s'enfuir. C'est à peu près automatique s'il s'agit d'un crime sans violence, ce qui est le cas dans l'affaire qu'on reproche à Trump. On va en parler tout à l'heure. » Cette procédure d'inculpation, elle peut être très médiatisée et très humiliante pour la personne. Pensez par exemple à la scène où le héros Sherman McCoy se fait inculper dans « Le bûcher des vanités », ce roman de Tom Wolfe extrêmement connu de 1987.
1: Oui, et puis tout le monde a encore en mémoire les images de DSK, lui-même menotté en 2011 à New York. C'est donc le sort qui attend Trump aujourd'hui
0: Il y a en effet une procédure d'inculpation qui semble se préparer à son encontre, même si, en l'occurrence, les choses pourraient se faire plus discrètement, sans les menottes et sans la presse.
1: Bon, on verra bien ce qu'il en est, mais revenez s'il vous plaît, Laurence, sur l'histoire, le fond de cette affaire. Qu'est-ce que c'est
0: Cette inculpation, elle survient pour une affaire qui pourrait presque sembler secondaire par rapport aux accusations plus graves qui sont portées contre Trump aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire Stormy Daniels.
1: Stormy Daniels, c'est l'affaire où il a acheté le silence d'une actrice X, non
0: Absolument. Enfin, c'est l'une des affaires où il a acheté le silence d'une femme avec qui il avait eu des relations, parce qu'il y en a une autre. Il a eu une relation avec une certaine Karen McDougall, une personne qui travaillait pour Playboy, et qui a reçu 150 000 dollars pour se taire. Mais là, aujourd'hui, on parle de Stormy Daniels, qui s'appelle dans le privé Stephanie Clifford, et dont Trump a acheté le silence lors de la campagne de 2016 pour 130 000 dollars. Cette somme lui avait été versée par Michael Cohen.
1: Michael Cohen, c'est l'avocat de Trump et surtout l'exécuteur de ses basses œuvres.
0: Oui, il a été condamné à trois ans de prison pour l'ensemble de son œuvre, donc, et il collabore maintenant pleinement avec la justice. D'ailleurs, Michael Cohen a été entendu la semaine dernière, le 15 mars précisément, ainsi que Stormy Daniels herself par les jurys et les équipes du procureur du district de Manhattan, un monsieur qui s'appelle Alvin Bragg.
1: Donc, il s'agit de pot de vin pour acheter le silence de personne, si je comprends bien. Mais vous avez parlé de crime. Qu'est-ce qui justifie cette caractérisation maximale
0: Oui, il y a deux chefs d'accusation dans cette affaire Stormy Daniels. La première, c'est que Trump a menti sur les comptes de sa campagne de 2016, puisque les 130 000 dollars ont été listés comme frais juridiques. Et d'ailleurs, ils ont été remboursés petit à petit à Michael Cohen pour justement dissimuler leur nature. Et puis... Le deuxième chef d'accusation, c'est que ce paiement a été réalisé dans l'intention de servir la campagne électorale de Trump. Et là, il y a violation de la loi sur le financement des campagnes, c'est-à-dire un crime fédéral. C'est là, sur ce deuxième chef d'accusation, que la caractérisation de crime intervient. Il semble donc que le procureur du district de Manhattan fasse intervenir à la fois la loi de l'État de New York et la loi fédérale, ce qui risque d'être un petit peu compliqué. Ça amène certains observateurs, des juristes évidemment, à estimer que Alvin Bragg a peut-être un autre chef d'accusation sous le coude qu'il révélera le moment venu.
1: Là encore, on verra bien, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la réaction de Trump face à toutes ces menaces
0: c'est Trump qui a révélé l'affaire en tweetant sur son réseau social personnel, vous savez, Truth Social, c'était en fin de semaine dernière, révélant cette inculpation imminente. Alors, vous l'avez dit, il se présente en martyr et il accuse tout le monde dans tous les sens. Samedi 19 mars, il a accusé Alvin Bragg, donc ce procureur, de racisme parce qu'Alvin Bragg est noir. Il a déclaré aussi que la Russie, aujourd'hui, était un moins grand danger pour les États-Unis que le Deep State, c'est-à-dire tous ses fonds qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de le détruire.
1: Et il a aussi appelé ses partisans à manifester, non
0: Oui, en lançant des messages très ambigus du genre « Save our country » ou « Take America back ». Ça rappelle vraiment les messages qu'il avait envoyés avant l'assaut contre le Capitole. Depuis lundi, d'ailleurs, la cour criminelle de Manhattan est entourée de barrières de protection. Mais on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, les partisans de Trump n'ont pas beaucoup réagi. Les membres de milices d'extrême droite qu'on avait vus dans l'assaut contre le Capitole, c'est vrai, n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer, alors qu'en 2020-2021, ils avaient eu quasiment trois semaines entre la convocation de Trump devant le Capitole et le fameux 6 janvier. Il faut ajouter d'ailleurs que la plupart des militants d'extrême droite pro-Trump n'habitent pas à New York, ils habitent souvent très loin dans le pays, c'est difficile pour eux de venir. Et puis surtout, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en prison, ou en tout cas poursuivis.
1: Alors vous parliez du réseau de Trump euh, True Social, mais j'ai vu que Trump avait aussi retrouvé son compte Facebook, et est-ce qu'il s'en est servi pour communiquer
0: Alors en effet, ses comptes Facebook et YouTube viennent juste d'être réactivés, et Trump a posté une vidéo... Vendredi 17, alors c'était une vieille vidéo accompagnée du message « I'm back ». C'était assez laconique et rien de plus depuis. Quant à Twitter, sur lequel Trump a encore aujourd'hui 87 millions d'abonnés, son profil a été rouvert avec l'arrivée d'Elon Musk à la tête de cette plateforme en novembre dernier. Or, Trump n'a rien posté du tout sur Twitter depuis cette réouverture de compte et même depuis janvier 2021. La réalité, c'est qu'il est tenu par les investisseurs, à rester sur True Social, son propre réseau, où il n'a que 2 millions d'utilisateurs.
1: Bon, alors ça, c'est pour l'animation de sa communauté, si on peut dire. Mais pour ce qui est du monde politique, comment ça réagit chez les Républicains
0: Les leaders républicains de la Chambre des représentants sont justement en séminaire en Floride ces jours-ci. Nul doute qu'ils vont parler de cette affaire. Et Jim Jordan, qui est un représentant républicain très trumpiste de l'Ohio, qui est aussi président de la commission judiciaire de la Chambre, a dénoncé les motivations politiques du procureur Alvin Bragg. Jim Jordan parle de lancer une enquête de la Chambre sur cette inculpation possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit possible, parce que le Congrès n'a pas de contrôle sur la Cour de New York, qui n'est pas une instance fédérale.
1: Mais parlons de The Elephant in the Room. Ron DeSantis, qui est le challenger pressenti à l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle, donc face à Trump, qu'est-ce qu'il dit Ron DeSantis
0: Eh bien, Ron DeSantis, il est très embêté parce que sa stratégie depuis plusieurs semaines, c'est de coller aux électeurs de Trump. On l'a vu avec ses déclarations récentes sur l'Ukraine où vraiment il copie Donald Trump à 100%. C'était le 14 mars la semaine dernière. Il répondait à Tucker Carlson, vous savez, cet animateur d'extrême droite sur Fox News, Ron DeSantis a qualifié la guerre Russie-Ukraine de « dispute territoriale qui ne serait pas du tout un intérêt vital des États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est que Ron DeSantis a choisi le camp isolationniste, le même que Trump, ce qui n'était pas complètement évident vu son passé militaire.
1: Oui, il a un passé de conseil juridique dans la Navy, non
0: oui, il a d'ailleurs été déployé en Irak. Et donc, la question pour lui, aujourd'hui, avec cette inculpation possible de Trump, c'est la suivante. Est-ce qu'il doit soutenir Trump dans cette affaire qui est quand même une affaire de sexe et d'argent De Santis, je vous le rappelle, est un conservateur chrétien, donc c'est un positionnement difficile. Et à l'inverse, s'il lâche Trump, eh bien, la base trumpiste va lui en vouloir Et il y a un scénario du pire qui se dessine pour Ron DeSantis aujourd'hui. Ce serait le cas où Trump refuserait de quitter Mar-a-Lago, donc en Floride, pour se rendre à New York pour répondre à la convocation pour l'inculpation. Comme c'est DeSantis qui est gouverneur de Floride, c'est lui qui aurait à décider de forcer ou non l'extradition de Donald Trump. Vous voyez qu'il serait obligé de prendre parti, ce serait vraiment très compliqué. Il y a peut-être là quelque chose de positif pour Trump, parce que ça réduirait les chances de DeSantis face à lui, dans un cas ou dans l'autre. Trump qui, de toute manière, espère peut-être bénéficier d'une possible inculpation pour se poser en, en martyr et récupérer à nouveau un peu de son aura.
1: Et c'est le scénario qui a le plus de chances d'arriver à l'heure actuelle, puisque, effectivement, Trump est à Mar-a-Lago et ne donne pas de signe de vouloir se rendre à la convocation des juges à New York. On voit bien le piège. Mais du côté démocrate, comment à leur tour réagissent-ils
0: La question pour les démocrates, ou pour Biden en tout cas, qui semble bien parti pour se représenter, c'est de savoir quel sera le candidat le plus facile à battre en 2024, Trump ou DeSantis. Pour Biden, Trump est quelqu'un qu'il a déjà battu, et en plus, ils ont à peu près le même âge, ce qui rendrait les attaques sur la sénilité de Biden moins efficaces dans une campagne à venir.
1: Donc les démocrates ont plutôt intérêt à ce que Trump sorte gagnant de la séquence actuelle
0: oui, je le pense. Mais ce que disent aussi les démocrates ces jours-ci, c'est que c'est vraiment dommage que Trump soit arrêté sur l'affaire Stormy Daniels et non sur une autre affaire d'une portée politique plus importante.
1: Ça nous donne l'occasion de refaire un petit point sur ce qui est à venir encore en termes judiciaires pour Trump. Vous en êtes tous de votre fiche là-dessus, Laurence
0: il faut remettre cette fiche à jour en permanence parce que la justice avance lentement, mais elle avance. Il y a par exemple une histoire qui a été jugée en décembre dernier. C'est celle de la fraude fiscale dans la gestion de la Trump Organization. Trump, ses trois enfants les plus âgés, et la Trump Organization ont été condamnés en, en décembre dernier 2022, donc au civil, à une amende de 250 millions de dollars pour... 13 années de fraude fiscale absolument démesurée. L'affaire, elle est suivie par la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, et le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Les choses sont normalement euh, terminées, mais Trump a demandé un délai pour le paiement.
1: Alors ça, c'est des affaires financières, mais il y a aussi les affaires politiques.
0: Là, il y a l'affaire des pressions qu'il a exercées sur les responsables de Géorgie en janvier 2021 pour faire renverser le, le résultat de l'élection dans l'État le procès suit son cours dans le comté de Fulton, près d'Atlanta. Et puis les deux affaires dont il faut parler enfin, ce sont les affaires à la fois politiques et fédérales, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec son appel à l'insurrection pour le 6 janvier 2021, et puis l'affaire des documents classés secret défense qu'il n'a pas rendus À son départ, sur ces deux affaires, c'est le département de la justice fédérale qui est à la manœuvre et on attend les décisions qui seront informées par le travail du conseiller Jack Smith, qui a été nommé il y a quelques mois pour travailler sur ces deux dossiers.
1: De multiples occasions de voir Trump menotté et encadré de deux flics, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, je tairai mes sentiments sur cette affaire, mais je vous remercie infiniment de cette update sur les activités judiciaires de l'ex-président américain et je vous dis à la semaine prochaine, Laurence.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.